0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender, e hoje com um tema muito legal, reconhecimento facial, identificação das pessoas para pagamento, uma coisa muito legal, e com uma fintech, uma startup que já esteve aqui há aproximadamente três anos atrás e já está no segundo round agora, a gente vai entender um pouco como é que foram esses três anos, etc. Tá? Eu estou aqui hoje com o Elad Zopo, que é CEO e cofundador da Payface.
1: Oi Gustavo, tudo bom? Tudo, bom? tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: Tudo ótimo. Obrigado e, pô, prazerzão te, te ter aqui de novo, assim, até nessa estratégia. A gente vê muita parte de startup, assim, que tá, ter sobrevivido aí três anos, quatro anos, já é um sucesso enorme, a gente vai entrar um pouco nisso daqui. Mas antes, eu queria entender um pouquinho a tua, a tua história até. Naquela primeira conversa que a gente teve há três anos atrás, que eu vou até deixar o izinho aqui em cima, aqui até para quem quiser, quiser ver que foi o primeiro round aí dessa nossa conversa, né, a, você, você falou pouco de você, a gente focou muito ali na, na Payface, eu queria entender um, entender um pouquinho assim, um pouco do teu background, como é que você chegou nessa ideia de há quatro anos atrás, mais ou menos acredito, criar a Payface? Perfeito,
1: Gustavo. A gente começou a Payface em final de 2018, então é, vai fechar em cinco anos, em termos de concepção da, da empresa, Iniciamos a operação mesmo ali em 2019, é, operação da companhia, não operação do produto. Então, vamos é deixar esse, essa diferenciação em 2019. E o meu histórico é de empreendedorismo já há algum tempo, comecei a empreender ainda na, na, na faculdade. Minha primeira empresa foi ali em 2010, em que a gente estava no, no momento de levar inovação para o mercado, levar tecnologia. É, numa, numa pegada de fazer uma empresa e vender, vender o, o produto. Não tinha esse conceito de startup, pelo menos não na, na, na região que eu estava, no, no sul do, do Brasil, na época ainda morava em Florianópolis, depois morei em de São Paulo, hoje fico indo lá e voltando. Em então, 2010 não, não, não tinha esse, esse ecossistema de startup, quando se falava de empreender em tecnologia. você Tinha uma empresa de tecnologia que fazia um produto e, e saía para o mercado para vender para os clientes. Então, isso foi em 2010 e muito curiosamente essa empresa é uma empresa de AI, <risos> que, chamada Aquarela, a empresa continua até hoje, meus é, cofundadores continuaram na, na jornada depois que eu saí e a empresa ela tem um nível de maturidade bem interessante, já tem um, um, um portfólio de clientes bem amplo, mas a, a, a curiosidade é que a gente queria levar a inteligência artificial para grandes indústrias, isso em 2010, 2011, 2012, um, um, um momento em que, uh, quando se falava de AI, de inteligência artificial, se se remetia a robô. Então, ah você tem um robô aqui, o que, que você vai querer levar para a gente? E, no fim, a gente pegava lá, fazia um ETL dos dados de um, de um, de um cliente e entregava, né um PDF com é, é, análises do que o software nosso de AI fazia inferência e aí os meus é, cofundadores continuaram depois de jornada e tal, e transformaram isso num produto muito robusto, que virou SaaS, que hoje tem grandes clientes aí, como Embraer, do por Randon, enfim, uma, uma, uma empresa muito consolidada. Mas o, o curioso é que a gente estava, talvez, 15 anos antes do, 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 do hype de AI, e, e mas naquela época ainda assim, já começamos a fazer um sucesso e levar o, o produto para o pro mercado, né, para os clientes. Então isso foi a minha primeira jornada empreendedora, eu acabei vendendo minha participação em uma, em uma rodada secundária com os acionistas da companhia e depois eu acabei fundando uma, uma outra empresa e eu já tinha me formado. Quando eu falei que tinha começado durante a universidade, eu fazia duas faculdades. Naquela época era possível fazer duas faculdades públicas, eu fiz administração na Estadual de Santa Catarina e, e sistema de informação na Federal. Então, já me preparei na época, desde da graduação, a fazer um negócio na área de tecnologia, então era esse meu objetivo, eu queria fazer negócio na área de tecnologia, por isso que eu juntei essas duas graduações. E aí, depois então da experiência na Aquarela, eu fundei uma, uma startup chamada H2APP, que era um aplicativo de água mineral para chamar aqueles entregadores de garrafão de 20 litros que entregavam residência, escritório. Então, era um mercado muito pulverizado, bastante informal, mas a gente conseguiu chegar em volumes bem interessantes. É, na, é, naquela época, para você noção, não existia Uber no Brasil, então não, não tinha massificação do aplicativo para chamar alguma coisa. O iFood estava começando, engatinhando, estou falando de 2013, 14, 15. então ainda não, não se tinha a cultura de pedir as coisas pelos aplicativos, mas ainda assim a gente conseguiu é, utilizar a própria estrutura dos distribuidores, entregadores de água, para fazer a divulgação do aplicativo, chegando em, em, em dezenas de, de milhares de clientes ativos mês, é, tivemos milhares de, é, algo de 1.200 é, distribuidores ativos no Brasil inteiro, em todos os estados, então a, a nossa solução, ela foi bem, bem, bem utilizada, mas a gente teve uma dificuldade é, relativa à receita, dado que o, a gente fazia um take rate de 3% de um ticket médio de 9 reais então é só ver, o calcular o volume. Tinha que ser muita vender.
0: gente e muita coisa para conseguir ganhar dinheiro. Né? Ou se Exato, pagar.
1: você precisa vender todas as águas do mundo para poder pagar <risos> pagar a companhia. É, e aí, no fim, por uma questão de oportunidade, a gente acabou desenhando um produto para as indústrias. E aí foi uma, uma monetização muito B2B. Então, tivemos Nestlé como cliente, tivemos outras grandes indústrias no Brasil. E aí a, a, o negócio ele conseguiu gerar uma receita mas, em detrimento a isso, ele também tinha um teto muito baixo, porque a gente endereçou dores de indústria de água mineral que putz, a gente tinha 17,500 e o, o nosso teto de mercado ali de clientes que poderiam comprar a solução, tinha o tamanho, receita, etc. Estava em torno de 40, 50. Então, a, a gente já estava muito perto de saturação de mercado e, no fim, a gente acabou vendendo a tecnologia é, da, da empresa para o um grupo é, acionistas aliás, da, do grupo de agro Santa Rita, que é um dos maiores grupos de água mineral e vazamento do Brasil, então um, um grupo bem bem referência, produto de Eu sou o cliente até hoje, inclusive. E aí foi minha segunda jornada como empreendedor, e aí foi um ciclo um pouco mais completo. Né? A primeira eu acabei saindo, né, ainda antes de rampar a companhia, a minha rodada de secundária a gente tinha dois, três anos, então antes daquele da, da aquele crescimento massivo. E nessa, então, foi um ciclo um pouco mais completo de começo, meio e fim da, da, da jornada. Foram três anos e meio, alguma coisa assim. O suficiente para, de fato, aprender um pouco sobre o ciclo de vida de uma de uma empresa. E depois dessa venda, então, eu acabei atuando como executivo. Eu conduzi uma operação dentro do, do grupo Softplan, que é uma empresa de, de grande porte aqui de Florianópolis. Uma empresa de tecnologia, hoje deve ter os quase 3 mil funcionários, atuando no segmento de construção civil, no segmento de eh, governo e no segmento de justiça, são três unidades de negócio, eu conduzi uma operação dentro da unidade de construção civil, que era um portal de conteúdo eh, chamado build In, e aí a gente começou a, a ser um agregador de conteúdo do, do segmento de construção, tivemos parcerias com grandes incorporadoras, construtoras, e aí acabamos criando um evento chamado Constru Summit, que foi eh, o primeiro evento de inovação na, na área de construção. E agora, eh, faz um mês, ou no comecinho desse mês, teve a, a quinta edição, eu já estou muito tempo já, já longe dessa operação, mas teve a, a, a quinta edição e arrisco dizer que foi o maior evento de inovação na construção do Brasil. Então, um evento que a gente criou lá atrás. Então, tem um, eu consegui deixar um, um legado aí na, nessa operação. E depois eu atuei eh, numa empresa chamada Fast Channel, como diretor também. A Fashion na época, fazia parte do grupo Fast Shop Era um braço de tecnologia e plataforma de e-commerce E aí eu entrei com o um mandato de desenhar uma estratégia de crescimento na parte de B2B Então a gente disponibilizar soluções de e-commerce B2B E foi interessante, mas acabamos tendo algumas mudanças estratégicas do grupo, etc E, e aí o foco acabou se desviando E e por isso eu é, tinha um espaço para continuar um trabalho lá dentro Em outra, em outra vertical mas eu optei por voltar a empreender, então, eu voltei a empreender, aí ide, na ideia uh, seria fazer um, um maior negócio que eu poderia ter criado, dado com as experiências que eu tive até então, então, eu já estava mirando num negócio muito grande, já tinha tido experiências intermediárias, então, eu queria, de fato, fazer um negócio que pudesse agregar bastante, não só para mim, mas para os acionistas que viessem investir e, eventualmente, para os usuários, clientes, olhando uma coisa de long run, então não queria fazer um tiro curto, queria fazer uma coisa que de fato levaria tempo, levaria muito esforço, dedicação e recurso, mas que tivesse um, um, um grande outcome, e aí nisso me reconectei com o Ricardo, que é meu, meu sócio cofundador da Payface, o Ricardo conhece desde a época de, de universidade, ele fazia computação na época que eu fazia sistema de informação, e a gente fez cadeira juntos. Ele largou o curso na metade para conduzir a empresa dele. Uma empresa que chegou a fazer dois deals bem interessantes. Eu brinco que ele é uma pessoa muito única, que ele é uma das poucas pessoas que eu conheço que vendeu duas vezes a mesma empresa. E é uma ex-Dropout. Então, ele ele fez um projeto junto com a Fundação lema do Jorge Paulo lema E aí vendeu essa operação para a Fundação lema e depois ele vendeu o restante da companhia inteira, que tinha outro produto chamado é, Mais Enem, para Cogna. Na época já era listado na NASA, então foi um fato relevante aí bem interessante. E aí, depois dessas duas duas jornadas aí dentro da mesma empresa, ele acabou voltando para a universidade, fez vestibular de novo para poder entrar de novo, já tinha, já tinha jubilado, já então tinha focado alguns anos na construção de negócio. E aí, nessa volta, ele começa a estudar geometria facial. E ele me trouxe isso como uma, uma grande tecnologia que poderia ser aplicada para diversos casos de uso. E co como ele já era uma pessoa que tinha tido trajetória empreendedora, estava né, num num padrão é, de, de vida diferente, ele voltou para a universidade, voltou a, a, a frequentar os restaurantes universitários e aqueles restaurantes próximos à universidade, que era aquilo, que daí você ia lá, pra, é, comia, depois pagava. E ele falava assim, poxa, eu fico... É, sete minutos para me servir, vou lá, como em dez minutos. E para pagar, eu tenho que ficar 15 minutos na fila que desce três andares do restaurante. Tal e fala: Pô, Podia já ter uma câmera na balança em que eu boto meu prato. Já já vê quanto que é o valor já cobra. Aí eu falei: Cara, é legal esse troço, vamos fazer, mas não vamos fazer uma coisa na balança porque aí eu já tava meio calejado na época da H2 App de adesivo pequeno. Falei, cara, não quero entrar no negócio que tem um, um, um address market limitado, então vamos focar em solução de pagamento para qualquer tipo de estabelecimento utilizando a biometria facial. E aí foi essa provocação que eu fiz. Também casou muito com, com a premissa que eu tinha de fazer um negócio é, grande o suficiente para é, é, ser diferente e, e olhando longo prazo. Então a gente começou a desenhar, fizemos o primeiro aporte, eu e ele, como investidores na pessoa física. Muito, muito rapidamente, em uns dois, três meses, alguns investidores locais é, ficaram sabendo que a gente estava empreendendo junto, que já conheciam a gente, já entraram também no Preseed, antes mesmo de a gente ter Cnpj assim, só tinha um PowerPoint, entraram no Preseed junto conosco, e aí estabelecemos a empresa, é, então trouxemos investidores, é bem interessante já na primeira captação. É, aí Com esse recurso, a gente estruturou um, um protótipo, com o protótipo, a gente levanta uma rodada seed de 3 milhões de reais em 2020, é, com o objetivo de transformar o protótipo no MVP. E aí foi quando a gente se conheceu, logo depois da nossa rodada seed, que a gente fez, aí a gente nasceu para o mercado, então a gente ficou um ano pouquinho assim em stealth mode, sem, sem, sem divulgar muito, aí o a nosso a press release de, de captação do seed de 3 milhões foi quando a gente se apresentou para o mercado na tese que a gente estava disposto a fazer, aí a gente fez várias aparições em mídia, participação em podcast, você foi um deles, e, e esse objetivo do CID, de fato, era transformar esse protótipo no, no MGP, e assim o fizemos, é, mas levou um tempo, mais do que a gente esperava, o lançamento foi só em 2021, operação na Zona Sul, em que a gente estava é, já com a estrutura operacional, antes disso a gente fez uns pilotos em redes menores, aqui do Sul, um piloto... É, é, mais é, limitados e, e não tão é, divulgados e aí em
0: com que essa... Em que, em que consistia esse primeiro piloto que vocês estavam testando? O, que, que, era, o que, que era o caso de uso que vocês queriam testar naquele primeiro momento?
1: Boa, foram dois casos de usos na verdade é, é, três casos de usos divididos em dois tipos de cenários é, os casos de usos então eram é, 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 restaurantes, é, buffet Restaurantes de pedido e, e, e bares, e supermercados, então esses três casos de uso. E os cenários: o primeiro cenário foi um, um, um mall, que a gente pegou todos os estabelecimentos do, do mall. Era um mall pequeno de Florianópolis, tal, então, falando de mais ou menos uns 20 varejistas, botamos o dispositivo em todos eles, para entender o, é, a questão da do efeito de rede, dentro, dentro desse processo. O quão é, seria cômodo para o usuário pagar em um estabelecimento dado que ele já pagou em outro e vice-versa, então é fazer um pouco mais a recorrência aumentar e a gente provou bem isso, então a gente tinha um estacionamento que era do lado do, desse, desse mall aí com vários é, 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 é um tipo um é, um pequeno é, como se fosse um food park, mas em vez de ser food truck, era estabelecimento já fixos, e aí o, o o estacionamento, ele obrigava a cadastrar o rosto, porque ele não aceitava cartão somente com Payface, era de um amigo meu, e aí se você quisesse pagar cartão, você tinha que pagar com Payface se não, se pagava em dinheiro e aí isso gerou cadastro então as pessoas cadastravam para ele pagar o estacionamento e aí, dado que a pessoa já tinha um estacionamento, ele ia lá no bar, ela falou pô, já funciona aqui também, vou pagar então, a gente começou a fazer um, uma análise bem interessante de, de, de cross é, payment e aí a gente viu que esse efeito de rede se aplicaria dado que a gente tivesse uma rede credenciada que atendesse é, usuários em diversos é, momentos e aí a segunda jornada de mercado foi uma jornada que ela é, é justamente o contrário disso é, é o efeito de você ter pouca rede credenciada mas um lugar único em que você vai várias vezes que atrai a programabilidade e que tem um, um padrão de expansão é, e aí a gente entendeu que esses dois cenários apesar de diferentes eles tinham as características que motivariam o usuário a utilizar a nossa solução. E aí veio a pandemia, por conta da pandemia, a gente decidiu focar na segunda na segunda derivada ali que foi dos mercados, por conta do, do volume ter aumentado, da necessidade de mercado aumentou mais e, e justamente o outro lado de, de mós, de estabelecimento desse tipo diminuiu, diminuiu bastante. bastante. E, e foi uma medida interessante porque a gente começou um trabalho que subsidiou a criação de um ecossistema que hoje permite a PayFace estar disponível em 80% dos varejistas no Brasil quando se fala de conexão com frente de caixa, com adquirência. Então, hoje, quando se fala o mercado, a PayFace ela está apta a, a, em cada 10 grandes redes do mercado, aí, médio para cima, a gente em cada 10, 8, a gente já está disponível plug and play, digamos assim, já integrado na frente de caixa, com todas as integrações feitas.
0: Aí, aí conta, conta para mim, assim, ó, olhando hoje, ah, qual que é o, é o principal caso de uso assim? Me conta um pouquinho dessa experiência do usuário. Como é que é a utilização da Payface hoje?
1: Perfeito. Hoje o usuário ele vai se cadastrar na Payface por um aplicativo da Payface ou por um aplicativo do varejista, vai é. associar o rosto dele do cadastro ao meio de pagamento dele, aí é feito validações para saber se ambas as informações são corretas. Dado que ele tem é, essas validações, ele está apto a fazer a jornada de pagamento no, no varejista. É interessante falar que ele vai precisar do aplicativo da Payface ou do varejista somente no cadastro. Dado que ele tem o um cadastro, ele não vai mais precisar estar tá carregando nenhum tipo de dispositivo para fazer a jornada de identificação e pagamento, é somente o rosto dele. Hoje tem, inclusive, varejistas que, que são parceiros nossos que identificaram o um aumento de, de pagamento na parte noturna, porque o usuário saia para caminhar, correr, passear com o cachorro, não levava celular, não levava relógio e não comprava. Agora que ele só tem o, só precisa do rosto, ele começou a comprar. Então, esse fato de não não carregar nada para transação financeira é uma das premissas também da, da nossa solução, que é onde a gente agrega um valor interessante. E, a, e então, aí é um ponto que, tá que
0: diferencia diferencia de um NF, do NFC, de um Apple Pay, alguma coisa que você sempre vai ter que estar para com o celular ou com algum dispositivo ali, com o Apple Watch, sei lá, alguma coisa, algum dispositivo ali ah, próximo. Esse teu não, você simplesmente aparece lá, mostra a tua cara, ele valida e fala assim, ok, o Gustavo está pagando, já tem um, alguma forma de pagamento associada, Pix, cartão de crédito, débito, alguma coisa, e você já resolve isso. É, essa é a ideia, né?
1: Não, 100%. Você descreveu com uma decisão muito grande o que a gente está se dispondo a fazer e somado a isso, né? Eu, eu sou usuário do, do, do cartão aqui, do, do aproximação, adoro isso. É, é um caso de uso super interessante. Tem as suas limitações, tanto de segurança como de uso. Então, eu preciso estar carregando meu, meu relógio. Eu eventualmente posso ter roubado e, e alguém utilizar essa 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 ferramenta para transacionar. Você, e... pode, você pode
0: ter uma coisa que acontece muito. Eu, eu, uso, eu uso pouco dinheiro aqui também hoje em dia, mas assim eu tenho uma preocupação muito grande com acabar a bateria, porque acaba a bateria a casa cai. Você não, você não, aí você não tem identificação, você não tem dinheiro, você não faz, você não faz nada, né? Então assim, no teu caso você ajuda nesse sentido também, né? Também,
1: também. Então é, tem a parte da, da, da bateria, tem a parte da segurança de utilização do dispositivo e tem a parte de jornada do usuário no Varejista. Então aqui você tem uma solução de pagamento. Quando você vai, vai no mercado que tem PayFace, você tem uma solução de identificação e pagamento. Então, você chegando nisso da jornada de checkout, você se identifica com a PayFace, a gente manda o CPF para pro, frente de caixa, para o CRM, você já tem os descontos que você teria se identificando, você vai ver os produtos sendo passados, vai chegar o valor depois no dispositivo, você só confirma. Então, a gente substitui dois processos em um só. Então, esse é um outro diferencial também sem falar também da, do, dos meios de pagamentos que a gente está inserindo que é, não é tão simples chegar no Apple Pay como, por exemplo, cartões private label. É o cartão daquela loja. Então, é, é enviável financeiramente um cartão de loja estar tá disponível aqui de aproximação é, no Apple, por exemplo. Então, a gente consegue permitir isso.
0: Entendi. Você consegue, quando você vai associar alguma forma de pagamento ao PayFace, que forma de pagamento hoje você consegue associar ali junto com o PayFace, cartão de débito, crédito, tem alguma outra lá de
1: Boa, hoje é cartão de crédito, cartão private label de varejistas, até o final do ano a gente vai estar pronto para aceitar cartão de débito, tá fazendo integração com, com as bandeiras para permitir essa, essa transação, e no ano que vem o Pix, então essa é a jornada que a gente está indo, tem algumas, algumas jornadas também de, de cartões é, alimentação, refeição, mas o é, considera dentro do nosso meio de pagamento aqui do nosso suíte uma integração é, como se fosse um cartão Private Label, né? um, um, uma carteira específica.
0: Tá bom. Conta um pouquinho agora para mim o, o tamanho que está a, a Payface, né? Como é que você mede hoje a, o sucesso que você teve aí nesses últimos três anos? Né? Por número de clientes, número de transação, número de. Download. Como é que é o. que métrica que você usa?
1: Boa. A métrica máxima que a gente utiliza aqui dentro de casa é o número de transações. Então, teve um crescimento bastante vertiginoso nesses últimos três anos. A métrica que a gente divulga é a métrica de pontos de venda ativo. Naquela época que a gente conversou em 2020, a gente, sei lá, tinha os pilotos, talvez 30 pontos de venda ativo. É, hoje a gente tem mais de mil. É, com a pretensão de chegar até o final do ano que vem com 5 mil. Então, é, é, essa é um pouquinho da, da realidade que a gente está tá tendo aí de crescimento. Né? Também tem as, as métricas secundárias a níveis organizacionais, né? que é tamanho de empresa, de pessoas. Então, quando a gente conversou em 2020, nós éramos em talvez 16, 17 pessoas. Hoje, nós somos em quase 100. Então, já tem times olhando é, necessidades específicas de, de, de atuação, tem squads voltado para cada problemático. Então, naquela época, a gente, todo mundo fazia um pouco de tudo e isso gerava um pouquinho de, de ansiedade nos times. Agora, a gente consegue separar um pouquinho mais em blocos essa, essa construção. Tá bom.
0: Como é que foi durante esse período a parte de, de, de captação de investidores e, e dinheiro, Eladio? Uh, no seguinte sentido... Você já é hoje, ou de algum momento foi, alguma empresa que já se gera geradora líquida de caixa ou ainda não? Ainda o investimento é maior do que a geração de caixa você precisa captar. Como é que é isso aí?
1: Ah, ainda não. tá? Isso dado, dado o nosso perfil de uma empresa muito voltada para a construção de tecnologia, a gente está fazendo é, artefatos aqui que se diferenciam de empresas consolidadas a nível global, então, de fato, é um investimento de tecnologia bastante amplo. É, então a gente não não gera caixa mas um, um, um ponto interessante para também descrever é que a, a nossa operação ela nunca é deficitária então a nossa unit economics ela nunca precisa de aporte para poder ficar em pé então o, o, o investimento que ele é necessário é um investimento para cobrir capex para cobrir aporte de produto de tecnologia mas no momento que a gente coloca um produto lá ele tem uma margem de contribuição relevante então é, é essa a diferença que tem tem empresas que escolhem caminhos específicos e não tem certo e errado, mas no nosso caso a gente nunca é, financiou uma operação em si, a gente nunca na, na transação, na parte de operação da companhia a gente tem que gerar ele dá positivo claro que se você contabilizar todo o ativo que precisa ser investido para é, disponibilizar esse produto, aí sim existe um, um, um efeito de, de caixa que ela é, é negativo mas com os aportes acaba é, positivo, então a gente pretende é ainda fazer mais um ciclo de investimento em, em, em ativos para poder contextualizar dois produtos que vão ser nível global, e escalável e internacionalizável, inclusive. Mas a, a ideia é a gente não, não ter um, uma rodada sem fim, não assim, ter uma um, um série F, G, D, é, assim, X, né rodada série, série X. A gente não quer chegar nesse ponto, a gente espera que já na próxima rodada de, de captação a gente esteja no nível de... aí a o EBITDA operacional cubra inclusive os custos de, de ativo então é essa nossa tese aqui é, e aí pode ter caminhos específicos que a gente pode entender por faz sentido a gente é, fazer um investimento aqui é, em ativo da empresa para fazer uma aquisição então sem, são tudo é, questões também circunstanciais e oportunísticas que a gente tem que estar tá analisando então a nossa estratégia é essa mas a gente nunca está fechado para fatores de mercado porque hoje a gente está num momento bem propício para analisar o que, que tem no, no mercado aqui para fazer parte de uma empresa como a nossa e agregar mais, mais valor ao mercado.
0: Tá bom. Você teve alguma rodada de captação? Provavelmente teve, né? Entre aquela primeira lá de 2020 e hoje ou não? Como é que foi esse, esse período? Tivemos
1: integral? tivemos em 2022 o Série A, e foi liderado pelo Banco BTG Pactual. Esse, essa rodada foi bem, bem interessante, porque a gente conseguiu... É, crescer muito o investimento em produto, em tecnologia, em pessoas e aí a gente acabou fazendo uma extensão esse ano também dessa rodada série A, porque a gente foi procurado por um fundo que tem uma, uma sinergia muito bacana com a gente tem pessoas que atuam nesse segmento há bastante tempo e a gente é, de fato entendeu que fazia sentido trazer ele então eles, eles chegaram até a gente e ba basicamente assim, quando você fala de captação de investimento, a gente nunca foi uma empresa que saiu captando passando chapéu, enfim é, a gente sempre buscou pessoas que pudessem agregar a nossa operação e nessas pessoas aí vinham também questões de, de aporte financeiro para subsidiar o crescimento da, da companhia. Tá bom.
0: Olhando um pouquinho o modelo de negócio de vocês, uma coisa que me chama chama atenção é assim, você tem uma parte de pagamento, mas você tem uma parte de identificação. Então, assim, você que linka os dois, mas não obrigatoriamente ele precisa estar linkado. Né? Você pode simplesmente... Você tem casos de uso assim espetacular para a gente fazer a parte de... Uh, simplesmente a parte de identificação, que é um negócio hoje no mundo gigante. Né? Então, assim, como é que você vê uh, o caso da PayFace nesse ambiente, assim? Uh, tá em alguma... tá na sua ideia expandir esses casos de uso para não só pagamentos, né? usar essa identificação para outras coisas também? Ou não? A ideia é ficar associado a pagamentos aí?
1: Isso é uma coisa que vem bastante tempo à, à, nossa, à nossa atenção. É, desde que a gente começou a atuar com, com pagamento, com reconhecimento facial, muita gente vinha para a gente, ah, eu quero usar a biometria para controle de acesso, para ponto eletrônico. E a gente acabou sendo bastante focado na jornada de pagamento, porque a gente precisava construir ela do jeito que a gente tinha desenhado e atrelando venha a esse segmento, é, esse arranjo todo que ele é bastante complexo. Hoje, a gente já está no nível de maturidade na parte de pagamentos e a gente entende que a gente construiu uma solução de identificação com uma segurança muito grande. E aí, por isso, a gente está olhando em, em também é, utilizar nossa tecnologia para a, a jornada de identificação, mas mais especificamente quando a gente fala é, de instituições financeiras porque a gente aí está vinculando a um potencial parceiro que vai poder fornecer a tecnologia da PayFace para seu cliente, e então a gente consegue agregar valor para o negócio core da PayFace, não seria é, utilizar a nossa solução de biometria facial para daí essas jornadas que eu falei lá de controle de acesso, de ponto eletrônico, de RH, a gente não, não, não pretende seguir nessa linha, mas a gente entende que o nosso ativo bruto de biometria facial está no nível de maturidade que pode ser utilizado, é utilizado para outros casos de uso dentro de uma instituição financeira, como por exemplo é liberar um Pix é, sem utilizar a senha. Então isso é uma coisa que a gente já está analisando e deve endereçar muito em breve.
0: Tá bom. Recentemente essa parte de identificação, Eladio, teve uma, uma coisa em cripto que é, o, que é a parte da Wordpay, né, que começou a mapear iris do monte de gente ali para fazer, tá? E tal. Eu até li algumas coisas em relação a isso. Né, em relação à, à segurança ou à individualidade. Né? Então, assim, você tem várias formas de se identificar, né? desde o do digital, biometria facial, até a íris, que é o que eles estavam vendo aqui. E alguns comentando que a íris é, é uma das me melhores formas, ou das, a, das formas mais desenvolvidas para você ter certeza que aquela identificação é a identificação. Como é que você vê esse desenvolvimento da tecnologia hoje? Que tipo de tecnologia vocês usam nessa identificação? Ah, ela tem, ah, ela evoluiu aí nesses últimos anos, que vocês, desde que vocês começaram? Como é que tá isso?
1: Ela evoluiu muito, tá? A biometria facial ela evoluiu muito nos últimos 4, 5 anos. É, de fato, a, a, a Iris é, tem diversas formas de biometria e a Iris ela é uma, uma das, da, das melhores, sim, se botar numa escala de, de acurácia, de potencial falso negativo, falso positivo, é, é, potencial risco de de fraude, e spoofing, é, a, a iris ela está num nível de segurança muito muito grande, o que é, ela tem uma dificuldade de massificação é a parte de captação. Então, os dispositivos de captura eles têm que ser específicos para capturar a iris. Então, é, não é todo celular que eu consigo fazer aqui uma leitura e, e capturar o iris. Então, a, a, o que eu entendo aqui para identificações é, são camadas de, de segurança. Então se eu quero me identificar para fazer login num, numa rede social, eu não preciso detectar a íris daqui, daquele, daquele cliente. Se eu quiser uma biometria facial, eu já tem um nível de segurança que vai me permitir. Se eu quiser fazer uma transação financeira, eu o dispositivo que ele está utilizando, se é o mesmo, com geolocalização mais uma biometria facial. Agora, se é uma transação de 10 bilhões de dólares, pode fazer sentido eu ter um token que utilize uma íris uma também para ter uma camada mais de segurança. Então, é tudo é uma questão de construção. E essas iniciativas que você citou, elas, elas surgem justamente porque, no médio prazo, a identificação do ser humano ela vai ter um valor ainda mais. Hoje, a gente identifica que a gente é a gente mesmo para poder se prevenir a fraude. É, daqui a pouco a gente vai ter que se identificar que a gente é a gente mesmo e não é uma IA querendo se passar pela gente, que hoje é, 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 os deepfakes estão vindo à torta e direita é, a construção aí de os últimos é, 24 meses está aí para provar que a, a IA generativa deu o que falar, né, todo mundo olhando para isso, os rentes do Globais olhando para isso com muita muito afinco e interesse em investir e tem incertezas de, de médio e longo prazo que é quando que nós, humanos, vamos saber que é o que a gente está interagindo com o humano. É, será que um chatbot vai... vai é, é Aí, questões morais e, 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 e filosóficas, será que ele vai poder se passar por um ser humano ou a gente vai ter que ter a possibilidade de exigir que ele se apresente ou não como uma máquina ou como não. São várias questões ali que, não somente atrelado à identificação de transações financeiras, mas identificação de jornada de um usuário humano, é, vai, de fato, é, precisar de tecnologias de biometria para engrandecer essa verificação. A IRIS, como essa é, tem sido uma, 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 um caminho bem interessante. E a biometria facial, ela vai, ela vai poder também, de fato, é, fazer aí uma, uma soma a esse processo. Assim como a própria biometria de voz, que ela, como um fator primário de identificação, ela não tem sido muito utilizado, mas como um fator secundário ela pode, de fato, ser uma, uma camada bem interessante. Então, imagina, por exemplo, você ir lá pagar com o rosto da Payface, acima de 10 mil reais você tem que dizer oi, tudo bem? Eu sou o Eladio a gente fazendo a biometria de voz também. Isso é uma jornada que até lá atrás a gente já tinha pensado com o Payface, um fator secundário de autenticação. Então, é, é, eu como empreendedor aqui, eu não coloco é, uma única tecnologia de biometria como a principal, é, eu coloco como um conjunto de tecnologias é, que, que podem ser utilizadas em diversos tipos de jornadas Entendo que a biometria é, facial ela possui um nível de equidade maior do que outras Então a biometria digital ela exclui uma boa parte da população de trabalho laboral, de idade é, Aí, mas, eventualmente, você tem pessoas que, que são é, cegas Que não tem é, capacidade de poder fazer essa identificação Então a, a, a biometria facial ela tem uma equidade maior tem suas limitações, assim como outras, então em alguns casos é, é, é mais seguro do que outros, mas a gente está tá olhando a jornada de pagamento biométrico como um todo, e a FACE de fato ela, ela vai ser o carro-chefe, ela é a jornada que ela é mais expansiva, eu consigo pegar uma maquininha hoje de adquirente que já tem também afrontar e poder utilizar isso para fazer uma transação financeira, tem um celular aqui que consigo utilizar, mas não para por aí, a Iris tem iniciativas da Europa que, que utilizam isso, a gente conversa com o pessoal. E, e troca bastante figurinhas para olhar uma jornada de longo prazo aí daqui a 10, 15 anos, como que as pessoas vão fazer transações financeiras.
0: Tá bom. Deixa eu pegar um pouquinho dessa tua, dessa tua experiência em inteligência artificial. Quando você teve ali a final do ano, começo desse ano, o final do ano passado, o né, lançamento do chat GPT, de toda essa onda dessas reais regenerativas aqui, muita discussão em, em vamos parar a tecnologia ou não vamos parar a tecnologia, que o negócio saiu do controle, e que a gente deveria parar para definir regras antes disso tal. Como é que você vê essa discussão? Qual a sua opinião em relação a isso, Eladio?
1: Putz, é, é muito opinião mesmo. Não é uma, uma um embasamento, é, como assim como em outras questões como biometria, eu tenho um embasamento um pouco mais sólido para falar, aí é um embasamento um pouco mais de, de opinião. Mas eu, eu entendo que algumas colocações que foram feitas, por exemplo, empresários, líderes do segmento, por essa, essa pausa, né? esse break, é, é muito mais em, em, em defender interesses próprios do que, é, do que, como, do que como, como a, é, a, a é, porque, assim, se é procurado por humanidade, então a gente breca tudo, define uma política e segue depois a política é pronta. Não seria seis meses de pausa, né? Seis meses não... Não vai, é. não vai definir nada, então é muito mais... É o pra, tempo de eu pra... fazer o catch-up com a minha para chegar no outro que foi na frente, né? É, é, possivelmente. então assim, é. mas, mas, de fato, existe uma, uma questão assim, que é intrigante para o usuário, para o ser humano. Como que daqui a 20, 30, 40 anos a gente vai lidar com isso? De fato, é uma incógnita muito grande e tudo tem um cenário extremamente ótimo, positivo e tem um cenário é, estópico. Tudo, toda a decisão que a gente toma e avanço que a gente dá científico e tecnológico, você tem um cenário estópico e um cenário tópico E eu sou sempre na mediana, assim, então eu acredito que não vai ser nenhum ou outro e a gente vai ter dificuldades, mas vai conseguir conviver com elas e, e ter é, meios de autorregulação mas entendo que em algum momento é preciso que é, a esfera política governamental atue nessa construção de políticas. É, então, de fato, eu imagino que é interessante a gente definir o que, que é, o que, que não é, o que, que uma AI pode fazer, porque isso, de fato, pode impactar legislações que foram desenhadas para o ser humano, que não necessariamente sejam aplicadas para máquinas, caso é, isso não seja desenhado desde o momento zero. Então, de fato, é um, é um assunto muito tricky e vai vai ter muita discussão ao longo dos anos e espero que em algum momento eu possa ter um pouco mais de embasamento para trazer referências. É, é uma área que eu tenho muito interesse e a gente, como como periferia acaba olhando isso como uma área de desafio em, em que, como nós, enquanto autenticadores de pessoas, podemos fazer nossa parte para... É fazer com que a gente fique mais perto do tópico e menos perto do distópico, né? Então é isso é a nossa missão aqui. Tá ótimo, perfeito.
0: É, olhando um pouquinho esses três anos agora, lá, de você conseguiria me levantar assim? Qual foi o, o um grande erro que você fez nesses últimos três anos aí? Qual que é o aprendizado que ele trouxe para você? E também do outro lado, né? Qual foi o grande acerto que você teve nesses últimos três anos? É que você falou, caraca, isso aqui foi o que definiu a Payface como ela está hoje.
1: Boa. É, acho que o, o maior erro que, que a gente é, toma em diversos momentos da nossa vida é ter o medo de errar. Então, é, acho que em alguns momentos eu, eu passei por isso e e, e aí você vai criando maturidade, mensurando o que, que você pode errar, o que, que você não pode errar e ter mais liberdade para isso. Então, a gente errou para caramba, e continua errando e vai errar ainda em diversas atuações de desenho de estratégia. E, e tem acertado e, e diminuindo Então, assim, eu acho que uma hora certa que eu posso falar de, de Payface Foi ter é, continuado é, Mesmo tendo os piores feedbacks possíveis no início da jornada Então é justamente esse é, essa falta de medo de errar Que fez a gente acertar é, A gente recebeu feedbacks no início da jornada De, de que a gente era uma empresa natimorta Que o QR Code veio para ficar Que ninguém nunca vai usar a biometria para pagar que é uma, é uma solução que vai exigir muito muita mudança do, do ecossistema, que nunca vai mudar. Então, assim, isso tem, e algumas dessas visões negativas, elas aconteceram, em intensidades menores, que dificultaram a gente, mas não que impediram a gente de operar. E, e eu acho que a, 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 o nosso grande acerto foi, de fato, desenhar, entender a estratégia, escutar o que o mercado estava dizendo, e não que algumas opiniões diziam tem fundamento, tentar buscar muito a fundamentação de fato da sociedade, do mercado e isso foi uma coisa que gerou um conforto para seguir, porque cara, se errasse se a gente estivesse muito fora do que deveria ter sido feito, a gente ia falhar e é isso, tudo bem a falha sempre foi uma opção para a gente até o momento que deixou de ser
0: Entendi, ótimo, um pouco de ter tem resiliência nesse sentido, né? de Você ficar escutando os feedbacks, ver e falar, não, mas é por aqui mesmo, vou ajustar e vou, vamos lá para seguir, né? A de concorrência. Quem que você considera hoje sendo os principais concorrentes hoje da Payface?
1: Quando nós falamos de é, transações de pagamento, é, eu vejo a, o Apple Pay aqui, que está me mandando ficar em pé agora. <risos> é, eu, ve, eu vejo ele como um, um concorrente, porque ele entrega um caso de uso relativamente bom, e eu sou usuário, eu uso, então existe uma concorrência, nós temos que ser melhores que isso, porque o que, que levaria um usuário que já está utilizando isso, ver um conforto, mudar de forma de pagamento? Então você tem que ser melhor, isso é uma concorrência. Então, lembrando que concorrência é aquele que corre junto, então você, você não, não é o inimigo, <risos> você concorre junto e, e, e tem que dividir espaço, eu acho que esse que é o conceito de concorrência. E, e em termos de biometria facial, você tem soluções que entregam Entregam soluções mais é, é, Desculpa, horizontalizadas Não para uma vertical específica Com pagamento, mas que é, Você tem uma solução que pode ser utilizada Para diversos casos de uso E isso pode fazer com que alguns Potenciais parceiros nossos Utilizem uma solução dessas Mais horizontalizada para desenvolver jornadas Que substituam a gente Então a gente tem entendido também isso como uma potencial concorrência Existem assim, players Bem interessantes no, no Brasil, que já operam como uma solução de, de uma interfacial que pode é, substituir casos de uso que a gente pode desenvolver. E você tem soluções que são desenhadas para resolver o pagamento com o rosto, como por exemplo na, na Smite Pay, que é onde a gente visitou lá na China, a Ant Financial, que são concorrentes, mas que não estão em mercados que a gente está. Mas de fato entregam mesmo a solução que a gente está criando aqui, a gente visitou eles na China agora recentemente e aprendeu para caramba lá com, com eles. Então eu acho que a concorrência ela mostra que existe uma, um mercado, sem concorrente não existe operação, não existe mercado, não existe porque existir e eu acho que reforça muito o que a gente está fazendo e construindo aqui no longo prazo.
0: é lá você comentou um pouquinho aí até sobre essa tua viagem para a China, né? Então, assim, que você teve lá e teve algumas coisas. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência da China. Então, assim, eu escuto muito a ideia de que para pagamentos ou para a parte financeira, você tem soluções lá bem mais avançadas do que a gente aqui no Ocidente. Foi um pouco dessa tua impressão também?
1: Com certeza. É, quando a gente começou o PayFace lá atrás... A gente escutou muito em que, de fato, eu até comentei agora há pouco, que o QR Code era o futuro, enfim, que na China só se pagava com QR Code. E, no fim, quando a gente começou a PayFace, a gente foi observar o que que lá na China estava sendo feito, dado que ela era grande de benchmark de mercado que fazia pagamento com QR Code. E, e a gente se deparou com o nascimento de soluções como a Smart2Pay, na época, dentro do grupo Alibaba, na Financial hoje são empresas separadas e concorrentes, inclusive. E a gente viu, poxa, os grandes mercados que criaram essa solução de pagamento com QR Code estão olhando agora para a biometria. E, de fato, é uma coisa que motivou mais a gente ainda a começar o que a gente já estava fazendo lá atrás. E cinco anos depois, a gente teve a oportunidade de ir na China. Essa viagem era para ter acontecido em 2020. <risos> e aí aconteceu a pandemia, depois a China fechou em 21, 22. Então, de fato, a única janela que abriu foi agora em 23 para. Para ir, a gente aterrissou na, na China um dia 1 de setembro. Dia 22 de setembro, de, de agosto foi, é, foi decretado o final do uso da, da pandemia, da, da, da máscara dentro da, 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 das, dos ambientes fechados, aeroporto, é, avião. Então, no fim, oito dias depois. <risos> que liberou tudo, a gente teve lá, e isso foi há um mês atrás. Então, é só imaginar aqui no Brasil, a gente está um ano e meio, possivelmente um pouco mais, mas um ano e meio, pelo menos, sem as máscaras. É, lá a gente está falando de dois, três meses de máscara no, no ambiente fechado, é, né, na região, e 20 dias sem máscara em avião e aeroporto. Então, é um negócio muito recente, assim. Então, agora que a China está abrindo, na prática ainda tem muita restrição, é, mas é, mas não é, não é obrigado. Né? Então, sim, são restrições que é, culturalmente as pessoas fazem. Lá, lá você tem uma cultura muito de, de, de seguir o, o, os outros. Mas, é, de fato, ainda você tem a liberdade de ficar sem máscara, mas tem em momentos em que eu, talvez eu era a única pessoa sem máscara nos ambientes que eu estava. Então, é, ainda é muito forte isso lá. E, e tão, tão rápido quanto foi o início da pandemia, o final também foi. Então foi decretado assim, que tem Shanghai, por exemplo, estava como se nada tivesse acontecido assim, em um mês. Todo, aí, todo mundo
0: aproveita, né? Um pouco do que a gente sentiu aqui, a questão de um ano e meio atrás, de que ah, bom, agora tenho liberdade, né? Então, um pouco exato, disso. Exato. Né? E exato. como é que foram então, as reuniões se... lá que você teve, ou... Larry? Você fez algumas, algumas reuniões aí de, com alguns algumas empresas etc. Como é como é que você viu esse ambiente de inovação lá? Como é que você vê esse ambiente de identificação dentro da China também?
1: então tá. é, foi, foi uma experiência muito interessante. Eu tive na Tencent, na Hawaii, na Alibaba, Ant Financial, JD, é, Douyin, que que é o, o aplicativo TikTok, né? Que esteve lá no Douyin. Na hora de a gente foi na ByteDance, que é a dona do Douyin. Então, cara, foi uma série de, de, de visitas bem interessantes e a gente vê que é um mercado muito diferente. Então, assim, é, quando você fala de live commerce do, do IN, é, a gente está falando de 20% do, do, do GMV de e-commerce da China, que já é 40%, 50% do mercado total de varejo. Ou seja, 10% do varejo é, at all, chinês é feito por meio de live commerce, que é as influencers é, vendendo produtos dentro da live, você clica lá e aí faz aqueles lançamentos rápidos que você tem cinco unidades para vender em, os primeiros, aí vende em dois, três segundos, é, e aí você tem os casos, que é, conecta com a nossa, nossa conversa anterior, os casos em que a influencer não é uma pessoa, é uma AI que, que, que cria conteúdos baseado interações e comentários, então ela cria o produto na hora, já vende, já, pum, já sold out, então você tem coisas que são muito fora do comum. É, e aí tem a, a questão que se conecta com a nossa, nossa solução, que é o pagamento com biometria facial. Primeiro, é, vamos separar em dois, em dois lados, né? a biometria facial na China e o pagamento com biometria facial na China. Biometria facial na China é uma coisa que não tem opção, você, andando na rua, em qualquer lugar, você está suscetível a ser é, identificado com biometria pelo governo. É, tem é, ruas ali em Beijing, por exemplo, ruas normais. nosso hotel, a gente ficou no San Regis ali em Beijing, que é um hotel bem, bem clássico e bastante internacional. Em Beijing é bem complicado a questão da fala. Né? O inglês não é tão comum quanto em Shanghai. Shanghai você fala bem inglês, em Beijinho é bem complicado. Você tem essas ruas ali de bairro em que você olha assim é câmera que hum, dá para contar, sabe? Tipo, 500, 600 câmeras em um intervalo de 700 metros de, de, de rua, você é câmera para caramba e você é sendo identificado a qualquer momento sobre aquilo, então é, é, esse é, é o nível de biometria facial que você tem, então é, é você identificado a, a todo momento. E isso é, 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 um, é um pouco da, da visão de, é, me, me, me disfarça um pouco da minha liberdade individual pelo, pelo coletivo. Então, você tem índices de violência é, baixíssimos, pelo tamanho da população irrisórios, então é, níveis absolutos menores do que outros países que têm um décimo da população, então, a, 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 níveis é, relativos super bons, é, mas você tem essa questão de estar tá sempre sendo identificado. E aí, a, a parte da biometria facial para pagamentos, ela entra muito próximo daí sim que a gente está predisposto, porque você tem que autorizar lá a identificação, você tem que é, autorizar no aplicativo a utilização dele, com uma pequena diferença. Você autoriza o caso de uso, a Inflation está apta a utilizar a biometria facial para fazer essa identificação, mas na hora que ela bate na base, ela bate na base do governo chinês. Ela não, não, não bate em nenhuma outra base. Então, a, aquela base, ela tem é, tem a certeza de que aquela pessoa ali é dali. Tanto que eu não consegui habilitar o pagamento é, com biometria facial porque eu não era cidadão chinês. Então, eu não, tinha, é, eu não estava na base segmentada para cidadãos, eu estava na base de estrangeiros, que é onde funciona em aeroporto, etc. Então, Entendi. inclusive... Inclusive, inclusive funcionando de um para N. Então, assim, é a gente identificado no, no, nos aeroportos e tal, sem nem, sem nem precisar botar o seu passaporte antes. Então, se já está na base, lá é um para N, não é um para um. Então é uma coisa bem interessante.
0: Entendi. Um ponto que você citou agora, até nessa parte da China, eu acho que é bem interessante é assim, quando a gente está falando de identificação especificamente, então, uma preocupação muito grande, principalmente quem vem nesse mundo mais centralizado aí de, de cripto, barra, blockchain, dessa, desse poder que é essa concentração dessa identificação num lugar só. Né? Então, aí você cita a China um governo, etc., que está biometria de todo mundo, todo mundo sabe, ele sabe onde todo mundo está todo momento, com esse monte de câmera aí. Né? Então, assim, quando a gente vai para a parte aqui do Ocidente, você tem aí toda essa, essa discussão entre as grandes empresas de as Big Five, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, que tem um cadastro de todo mundo e você faz autenticação hoje com Google, Facebook, etc. Então, assim, quando a gente vai para a biometria, que é um pouco da PayFace, você também entra nesse grupo de ser esses caras aqui que vão centralizar. Como é que você vê isso né? e, e como é que é essa discussão de a, a segurança de dado dentro da, de vocês para que isso daí também não vaze se você não tem essa biometria espalhando para todo lado? Uhum.
1: Uh, Gustavo, várias reuniões que a gente faz e falando um pouquinho da nossa solução, muita gente pergunta, qual o tamanho da base de faces de vocês? Aí a nossa resposta é sempre, a gente não tem face, a gente tem usuários que autorizaram a Payface para fazer a inserção de pagamento e que a gente guarda o um input biométrico daquela pessoa o mainface, por exemplo, e um meio de pagamento tokenizado de forma segura, segundo a, a estuda de PCI DSS. Então, é, é, a gente não considera uma base de faces, a gente considera pessoas que habilitaram o Payface, fizeram uma jornada e que, assim como a empresa de, de adquirência, de processamento de pagamento é PCI compliant e vai fazer o armazenamento seguro daquela, daquela informação de pagamento, a gente faz isso não somente com o pagamento, mas também com a com os dados biométricos daquela pessoa. Então, a, a gente cada vez menos quer depender da, da imagem em si, e mais do, do, do que a gente traz em termos de encoding, para que se um dia a gente, né, daí, em um pequeno exercício aqui de, de, de hipótese, que a gente não espera que nunca aconteça, mas se um dia houver uma invasão, uma exposição de dados, é, vai ter chaves ali que não significam nada, não vai ter imagem de ninguém, vai ter chaves que não vão significar nada para ninguém, que vai precisar de um outro, de uma outra peça nossa para fazer essa identificação e, 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 e comunicação para saber quem é quem. Então, é, assim como se hoje alguém de uma chave HSIN nossa com, com, com os dados de, de meio de pagamento, não, vai ser informação que não vai servir para nada. Então é isso que a gente tem é, tem, tem seguido, e a gente está investindo bastante em cibersegurança, cada vez mais, cada ano que passa a, gente, a gente praticamente dobra o, o budget de cibersegurança, mas, de fato, se alguém falar aqui que está totalmente à prova de qualquer tipo de, de vulnerabilidade, isso vai ser uma é, assim, é, uma falácia não não é possível a gente estar tá prova de tudo, a gente está ao máximo possível e tudo que tem de guidance e policies para estar ao máximo de, de segurança, a gente está seguindo, mas infelizmente a gente vive num, num mundo que né, servidores de NC NASA, bancos, são são atacados e eventualmente você tem efeitos colaterais e a gente também está suscetível ao que o mercado está, é, a gente tenta fazer o máximo possível, seguindo todas as guides, policies e, e tudo que a gente tem disponível, é, aumentando o investimento tempo após tempo, com políticas cruzadas de segurança. Então, é, esses tempos eu fui pedir para, é, numa plataforma de comunicação nossa, interna da, da, da Payface, pedir para incluir, um, um, a gente teve uma, uma, uma aquisição de uma nova conselheira de administração da empresa, a primeira mulher, inclusive, a ser conselheira da Payface, eu pedi para incluir no grupo de e-mails eu falei, inclui esse, esse e-mail aqui, retira esse. E aí o, o, o nosso responsável pela, pela infraestrutura falou assim, me fez duas, três perguntas para saber se eu era o mesmo, <risos> é, é, para poder incluir um e-mail. dele falou assim, é, agora, como é só a inclusão de um e-mail numa lista de e-mails e tal, é, é, esse nível de segurança está ok. Se fosse qualquer outra coisa, não ia ser possível, mesmo com essas confirmações. Então, foi, foi engraçado, mas é, é o que a gente está fazendo, assim, e o que a gente tem acompanhado é que maior parte das falhas de segurança, elas, e o que acontece, assim, em grandes empresas, elas não são causadas pela infraestrutura em si, mas sim pela engenharia social, pela pela vulnerabilidade de uma pessoa que tem acesso aquilo então, de fato, é é, é, um, é uma complexidade muito grande, se assim, falar que esse é um problema simples de resolver, vou estar mentindo, não tem como, assim.
0: Sim, sim. Aí eu gosto muito desse Teo Approach, que eu acho que tudo que eu conheço até agora é o mais correto. Você não tem como ser 100% seguro. Você vai tendo essas camadas, que quanto mais camadas você tem, melhor você vai ficando, né? E que são atualizadas o tempo inteiro, para que você não tenha aí ah, um problema. Né? A tecnologia vai evoluindo e essas camadas vão evoluindo, porque no final das contas é uma briga de, de gato e rato nesse sentido, né? Você vai é. ter alguém querendo lá coisa e você se segurando e você tendo a ah, achar isso daqui. Na verdade, chegamos mais ou menos no tempo que, que eu tenho aqui para gente, a gente bater esse papo. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para quem nos ouviu e também onde eles interagem com a PayFace e entram em contato com
1: vocês. Quero agradecer, Gustavo, a você e a todo mundo que, que presenciou aqui nosso, nosso podcast, que é bem grande. É, a gente fica à disposição para falar um pouquinho sobre pagamento com biometria facial, jornada da PayFace como que a gente pode melhorar eh, jornadas de varejistas, de bancos adquirentes, emissores, a gente está disponível aqui para conversar com qualquer um que esteja interessado em, em falar conosco. É, no nosso site www.payface.com.br tem lá a aba de contato, pode é, é, solicitar ali um contato e a gente vai ter uma equipe que vai rapidamente é, fazer um agendamento e seguir aí com, com conversas com quem quiser e tiver interesse corrente a gente.
0: Tá bom. Do meu lado, muito obrigado aí pela, pela essa segundo round. Aí. Muito legal ver essa evolução que você teve aí de sei lá, de três anos para cá e que ponto que vocês estão hoje seguindo a mesma trajetória. O negócio crescendo, né? Acho que é bem, é bem legal ver isso. Parabéns aí pela sua pela trajetória. Espero que a gente não demore mais três anos para a gente fazer um round three aqui. Eu vou tentar te chamar antes para a gente bater um papo de novo aqui daqui menos tempo para você contar como é que tá indo a coisa aí, como é que tá escalando. Tá bom? Combinadíssimo. Obrigado. Valeu, obrigado. Para você que nos viu, isso aí, inteligência artificial. Quem estava lá há 15 anos atrás fazendo um negócio que não era o momento, né? Já estava lá tentando, tentou, viu que não era, tá tentando, e agora é que é o momento que também já está na hype, já tem 15 anos de coisa de inteligência artificial, com uma solução bem legal na parte de identificação associada a pagamentos, né? É o round 2. Se quiser ver lá como é que era a conversa lá atrás e ver quanto a Payface e o ELAD evoluíram nesses anos aí, nesses últimos três anos. Você já tem dois episódios aqui para ver, tá bom? Muito obrigado aí pela, pela audiência. Não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.